0: Willkommen zum Racebats Podcast 2.0. Wir haben den Sieger. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 132. Mein Name ist Frau Kodelius und wir haben ja gerade die Festspielwochen des deutschen Galopprennsports. Ein großes Ereignis jagt das nächste vom Henkelpreis der Diana in Düsseldorf, von dem wir natürlich Bilder haben und Interviews. Wechseln wir nach Hoppegarten, wo 200 Jahre galopp gefeiert wird, vor allem natürlich mit dem großen Preis von Berlin. Auch dazu haben wir Stimmen und natürlich haben wir auch die Tipps unserer Wettexperten für euch.
1: Die Themen der Woche.
0: Wir starten mit einer kleinen Nachlese zum 164. Henkelpreis der Diana. Volles Haus in Düsseldorf, 18.000 Zuschauer auf der Bahn. Eng wurde es allerdings auch im Führing bei der Fotosession mit der Prominenz. Das Ganze nochmal, dem Präsidenten von Deutscher Galopp, Dr. Michael ja Vespa, ganz wenig. Ach, Herr Röste, wunderbar. Schön, schön, schön. Einmal noch zu mir, Herr Super, danke. Einmal für die Bunte. Einmal für die Bunte. Erstmals auf einer Rennbahn war auch die frisch gebackene NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen. Kein schlechter Start. Das ist heute meine Rennbahnpremiere hier in Düsseldorf auf dem Grafenberg bei bestem Wetter, entspannter Stimmung und äh, der großen Freude zusammenzukommen und äh, dem tollen Sport äh, folgen zu können. Haben Sie sich denn schon, wir haben jetzt das Hauptrennen gleich, den Henkelpreis der Diana, eine Favoritin im Programmheft ausgeguckt oder wollen Sie sich gleich die Pferde angucken und dann entscheiden? Ich habe gute Gespräche geführt mit vielen Profis und die haben gesagt, am Ende muss man die Pferde angucken und dann danach entscheiden, wie sieht das Pferd aus und so werde ich es jetzt gleich auch machen. Dann frage ich gleich noch (lacht) nach. Ja, gerne. Einige Aufregung gab es bei der Anreise von Toy, eine der Mitfavoritinnen aus dem Stall von Eden O'Brien aus Irland. Sie durfte, obwohl schon gelandet in Düsseldorf, nicht aussteigen, sondern musste nochmal auf die Reise nach Dortmund, wurde dort vom Pferdetransporter abgeholt und kam mit Verspätung an. Dann hat da noch Star-Jockey Ryan Moore den falschen Dress an. Trotzdem reihte sich Toy im Führing erstmal in der richtigen Reihenfolge als Nummer 2 hinter Wagnis ein. Aber im Ziel sah es dann ganz anders aus. Hier war das Team von Peter Schürgen mit Nachtrose für den Stall Nizza. Aber was ist eigentlich mit Wagnis, die mit der Nummer 1 ins Rennen ging? Dr. Günter Paul vom Gestüt Röttgen. Aber wir müssen noch mal über Wagnis reden. Also wer einem Pferd solchen Namen gibt, darf sich nicht wundern, wenn so ein Pferd dann die Startbox 13 erwischt, oder? Die 13 ist eine Glückszahl. Das Denn das meint werden. nach den zwölf Aposteln Jesus. Das ist die 13. Übrigens, von daher kommt die 13. Also wetten wir die doch noch. So, Da schwingt sich gerade anderer Stapel in den Sattel von Mount Tar. Dann kommt die vier Nachtrosen mit Bauer und Meda-Buy. Die fünf, Milady mit und, und auch die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer hat ihre Wahl getroffen. Keine schlechte Wahl. Wer war denn jetzt? Ganz klar, die Fünf. Die Fünf hat die ähm, entschlossenste Ausstrahlung. My Lady heißt sie. Und auch dieser Henkelpreis der Diana war mal wieder für eine Überraschung gut. Es siegte die Außenseiterin Toskana Bell vor Wagner und My Lady, von der wir schon gehört haben. Und hier hören wir es. Und wir sehen es auch für die, die bei YouTube ja? und Facebook dabei sind. Freudentränen bei der Pferderführerin bei Pia Küppers Danke. von Toskana Bell. Die wurde nachgenannt für 50.000 Euro und kurz vorher verkauft an Australian Bloodstock. Und auch der Trainer noch nicht so lange bei der Stute dabei, obwohl es sein sechster Diana Sieg war. Letztes wow. Jahr standen wir auch hier. Ja, heute war es ein bisschen enger, aber hat Gott sei Dank gereicht. Ja, alles richtig gemacht. Die ja. Gute Nachgenannt.
2: Ist alles manchmal nicht so einfach, aber das hat Gott sei Dank total, total super geklappt.
0: Ein strahlender Andreas Wöhler. Ja, da haben wir die Siegerin Toskana Bell für Australien und Bloodstock. Nachgenannt für den 164. Henkelpreis der Diana im Sattel Carrie McElroy am Fülltügel Pierre Küppers. Wir wechseln nach Hoppegarten. Dort wird groß gefeiert 200 Jahre. Eigentlich hätte die große Sau sich ein Bad Doberan starten müssen, denn dort sind am 10. August 1822 die ersten Pferderennen gestartet worden. Pamina hieß die erste Siegerin. Zu Ehren der Großherzogin Alexandrina hat das Ganze stattgefunden. Nicht nur die Reitstiele, auch die Präsidenten wechseln. Der aktuelle heißt Dr. Michael Vesper. Ein großer Renntag jagt den anderen. Wir sind jetzt noch in Düsseldorf. Nächste Woche geht es in Berlin weiter. Und da steht eine ganz besondere Geburtstagsparty an.
1: Genau, wir feiern das ganze Jahr über unser 200-jähriges Jubiläum. 1822 in Doberan hat es angefangen. Und zwar Mitte August, am 13. August. Und von daher sind wir in Berlin, machen dort ein Geburtstagsfest. Und natürlich auch einen tollen Renntag mit internationaler Beteiligung.
0: Ein kleinen Schönheitsfehler hat für mich die Veranstaltung, das Geburtstagskind bei Doberan. Kann leider keinen Renntag veranstalten.
1: Das finde ich auch sehr schade. Wir haben uns bis zuletzt bemüht, das möglich zu machen und zu unterstützen. Aber es hat leider nicht geklappt. Es ging einfach nicht. Deswegen verlegen wir jetzt sozusagen Doberan nach Berlin.
0: Okay, viel Spaß dabei. Danke. Es ist ein trauriges Bild, das die Galopprennbahn Bad rein abgibt. So sah es im letzten Jahr aus. Das Gras auf dem Geläuf kniehoch, die Hecken Meter liegen auf dem Boden. Kaum vorstellbar, dass hier noch einmal irgendwann Rennen stattfinden können. Aber Hoppegarten springt ein. Gerd Schöning, große Renntag in Düsseldorf, der Diana. Danach sind Sie dran mit dem großen Doppelrenntag im Hoppegarten. Die Vorfolge ist groß.
3: Ja, auf jeden Fall. Also im Moment äh, ist natürlich sehr spannend, ähm, was für Felder wir zusammenkriegen, besonders im Großen Preis, im Listenrennen. Ähm, ich hoffe sehr, dass die Übertragung von, vom Großen Preis in einem der Listenrennen nach Hongkong gut klappt. Technisch, inhaltlich, da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt. Das ist ein Projekt, was auch für alle deutschen oder für alle größeren deutschen Rennbahnen von hoher Bedeutung ist, dass es gut läuft und dass wir da weiterkommen. Ähm, ja, es wird ein bisschen wärmer, äh, aber es wird keinen Regen geben und wir werden auch ein sehr gutes Geläufe haben.
0: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen meint gestüt Schlenderhans Junior Philipp von Ullmann. So. Trainer Dieser Andreas Müller Flugmann hat gesagt, nächste Woche gewinnt das Gruppe 1 Rennen. Wann habe ich das gesagt? Der da, der da, der da, der da, der da hat das gesagt. Ich hoffe ich, dass er recht hat. <lacht> ja, wie Cola. Ja. Zero Cola. Zero.
3: Zero Cola. So
0: feiert man Diana, Sieger. Äh, Andreas. Kein Eis, danke. <lacht> Andreas, ganz kurz: der Blick voraus auf den ähm, großen Preis von Berlin. So wie es aussieht, wird es ein kleines Feld nur werden. Wie siehst du denn die Chancen von Lausanne
2: Ruder? Ja gut, ich meine, so macht das Pferd einen schönen, also guten Eindruck jetzt. Er macht auch einen geförderten Eindruck nach dem letzten
0: Rennen, das hat ihn weitergebracht. Und ich finde, es ist jetzt einfach davon abhängig, was aus dem Ausland
3: kommt. Danke.
0: Ja, Moment, sieht's aus. Du weißt nur, wer danach genannt wird? Wir haben den Namen vergessen. Also. Eine Nachnennung von Rudolf. Herr Schöning meint sonst von den Ausländern, die jetzt genannt sind, kommt keiner. Jibir auch nicht. Nee, Jibir kommt definitiv
2: nicht. Aber Flora auch nicht. Ah.
0: Alba Flora nicht, Alba. No, äh, Albora. äh, Zeiger die Alba auch nicht. Alpinista, so. Die ganze Nacht. Ah, die läuft ja nicht. Genau, die nicht. läuft. Nee, die läuft in, York. in York Yorkshire. Ja. Aus, ja. Also, das steigert eure Chance. <lacht> ja. Okay. Und ja. herzlichen Glückwunsch.
3: Mit Cola wird ja das sich gefeiert. Unsere top der Woche.
0: So, wir beginnen mit unserer Vorschau für Hoppegarten. Wir werden sportlich, wir haben die Wetttipps. Und ich begrüße nochmal meine Wettexperten Andreas Sauren und Ronald Köhler. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ja, hallo. ja, wir haben einen Doppelrenntag. Wir beginnen am Samstag mit dem Stutenpreis, ein Listenrennen. Und ich würde mal vorschlagen, wir gucken uns das bei RaceBets mal an. Hier sehen wir den Langzeitmarkt. Ich hoffe, ihr seht ihn auch.
1: Ja, den können wir gut sehen.
0: Ja, da sieht man auch, dass Nastaria da schon nicht mehr drin ist, obwohl sie noch im Rennprogramm ist. Aber die Lady soll ja im großen Preis laufen, ist nachgenannt worden. Aus gutem Grund, wie ich finde. Wer will denn hier mal anfangen? Ich würde mal sagen Ronald. Stella, hast du ja
3: auch schon mal erwähnt, ist hier die Top-Favoritin. Also nicht in diesem Zusammenhang. aber man sieht, das ist eine sehr ausgeglichene Favoritengruppe. Auf Penya ist offensichtlich in der letzten Zeit ein bisschen Geld gekommen. Die stand mal höher. Die Frage ist, der Waldemar Hicks bringt er sie wieder zur alten Leistungsstärke zurück? Er hat ja mit Stuten aus anderen Quartieren in letzter Zeit oft Beeindruckendes zustande gebracht. Ich sage nur Liberty London und India. Trotzdem, ich mag mir das erst mal anschauen. Aber die Tatsache, dass da offenbar Geld kommt, ist schon bemerkenswert. Gut, Libre und Stella äh, vertreten solide, solide Listenklasse. Ich gehe in diesem Rennen aber mit Ninas Lob, obwohl die einen Riesensprung macht, natürlich aus der Sieglosenklasse in die Listenklasse. Aber da sage ich jetzt dann wirklich mal, wenn der Andreas Müller sowas macht, dann wird er sich was dabei denken. Und er hat ja nach dem Sieg im Sieglosenrennen sofort gesagt, das ist keine Stute, mit der ich ins Handicap gehe.
0: Andreas, was sagst du denn? Wenn ihr irgendein Rennen sehen wollt, weil ihr meint, da kann man ein bisschen was daraus erkennen, dann sagt das mir bitte.
1: Ja, also Ninas Lob sicherlich ein interessantes Pferd. Ich bin mal gespannt, wie sie den Sprung bewältigt. Ich habe auch gehört, dass Wöhler schon einiges vorhat mit der Stute. Ich habe mich aber für die französische Gaststute My Holy Fox entschieden. Wird von einem kleinen, unbekannten Trainer Tim Donworth trainiert. Äh, Wir bekommen
0: jetzt einen Gast dazu, aber red ruhig noch weiter. Henk Rewe ist nämlich zugeschaltet. Aber red weiter, Andreas.
1: Okay, also My Holy Fox von Tim Donvers. Dieser Tim Donvers, ein junger Trainer, 27 Jahre alt, hat den Stall letzten Herbst in Chantilly neu errichtet.
3: Und jetzt machst ähm, du mal
0: kurz einen Punkt. Jetzt sagen wir erstmal Hallo zu Henk. Hallo, Henk.
3: Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ja, Hallo. wir sind,
0: Henk, äh, zu deiner Erklärung, wir sind noch beim Listrennen am Samstag. Da sind wir gleich mit fertig. Und dann kommst okay. du ja dann auch gleich am Start. Wir sprechen über alle Black-Type-Rennen in Hoppegarten.
1: Okay. Machen wir
0: das. Okay, Andreas, macht kurz fertig.
1: Ja, und dieser Trainer hat bis jetzt die Saison 49 Starts in Frankreich. Acht Siege, 25 Plätze, also über zwei Drittel seiner Starter waren platziert. Ähm, der ist schon mal positiv aufgefallen mit Pferden, die er aus Irland geholt hat. Äh, die streben natürlich nach Black Type. Die Stute war mal fünfte in einem Listenrennen letztes Jahr in Dundog, äh, Da war sie dreimal Nase vom zweiten Platz geschlagen. Die diesjährige Form war nicht nichtssagend. Äh, da war sie letzte in einem Grupperennen. Aber ich glaube, der Trainer, der denkt sich was dabei, ist zumindest für mich eine interessante Siegplatzwette. Von daher, ich versuche es mit My Holy Fox aus dem Tim Donlers-Quartier.
3: Und dein Tipp, sag ich mal kurz, Ronald, damit wir da jour sind: Das ist die Nummer 10, Ninas Lob. Ninas
0: Lob. Henk, hast du zugehört? Nee, ne? Nee. nee okay, dann musst du dazu nichts sagen. Du bist entlassen. Wir haben dich da äh, zugeholt zu unserem ähm, Videochat, weil wir natürlich gesehen haben, ganz klar, äh, haben wir Mittwoch schon gesehen, dass du deinen Assistenten nachgenannt hast im Hauptereignis in Hoppegarten. habt ihr euch sicherlich was, dran, äh, was dabei gedacht. Aber wir machen das chronologisch. Welches Rennen fängt zuerst an, Ronald? Welches Rennen kommt zuerst am Sonntag?
3: Der Hoppegartner Fliegerpreis.
0: Der Hoppegartner Fliegerpreis. Da hast du auch was dabei, Henk.
3: Jo, da habe ich ähm,
2: Mr. Appleby. Ähm, der hat letztens in dem Auktionsrennen eine starke Form gezeigt gegen die Stute von Subridge. Ich habe den Namen vergessen. Er ähm, hat so fast, ähm, fast gegen die gewonnen und die hat die Form so bestätigt letzte Woche. Ähm, ja, also ich glaube, dass... Er ist auf weichen Boden angewiesen, aber ähm, wenn die Bahn in einem guten Zustand ist, sollte er eine Chance haben, vorne aufzutauchen.
0: Ich, äh, wir gucken uns das nochmal ganz kurz bei Racebeds an und ich hoffe, man kann es jetzt auch sehen. Seht ihr das? Na, jetzt haben wir, ach, jetzt haben wir was wir Falsches.
3: Wir Bekömmliche Quote 22.
0: Mr. Appleby, 22, ja. Also das ist doch vielleicht schon ein ganz heißer Tipp. Was sagt ihr denn dazu, Andreas?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe den nicht so auf dem Sender ähm ich denke, dass es bei den oberen Pferden so im Wettmarkt sich äh, ausgehen wird. Ich habe ziemlich Mumm auf Irish Action. Ich bin wieder bei Skandinavien. Da habe ich einige Male schon gut, gegen <lacht> da bei gut genau, Ja, Da war gut, genau, Buddy Bob war, ich glaube, ein 20 zu 1 Sieger, den ich letztes Mal angesagt hatte. Diese Irish Action ist noch ein Stück besser in Skandinavien. Äh, der ist äh, in den letzten Rennen... Hat ein großes Sprintrennen dort gewonnen gegen einen heißen Favoriten, auch davor. Die Formen ist Ast rein. Der hat eine Handicap-Marke von 92,5 Kilo, also steht 4 Kilo noch besser als, als dieser Buddy Bob. 4,5 finde ich eine interessante Quote. Ich kann mir gut vorstellen, es gibt wieder einen skandinavischen, einen schwedischen Sieg in dem Rennen.
0: Hast du dich mit dem Ach, beschäftigt, Henk? Nee. Nein, also, (lacht) kannst du hier noch was lernen von uns, Ronald, was sagst du denn?
3: Ja, ja, das ist wirklich ein sehr gutes Pferd, äh, dieser Irish Action, der hat zuletzt einen der besten schwedischen Sprinter äh, geschlagen, aber alles auf Dirt. alles in Jägersroh, alles auf der Sandbahn. Also das ist schon ein Fragezeichen zumindest, äh, was mit diesem Pferd einhergeht. Ich bin in diesem Rennen... äh, Schwanke ich zwischen zwei Pferden, das ist einmal Waldersee, der natürlich seinen Boden vorfinden wird in Hoppegarten. Er braucht guten Boden, auch festen Boden, der wird sicher mitmischen. Aber ich finde auch die China interessant, die dritte aus den German 1000 Guineas. Sie ist die rechte Schwester der Vorjahssiegerin Dibu Jaba aus dem Gestüt von Park Wiedungen, hat als Zweijährige auf Bahn und Distanz gewonnen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Teilnehmerin und ich würde mit der gehen.
0: Ja, haben wir es dann. sind ja äh, reichlich Starter dann doch zustande gekommen mit diesem Feld. Die anderen, also elf insgesamt. Aber gut, ihr seid euch einig, dann haben wir es. Nein, einig sind wir uns Nein, seid nicht. euch, nicht, Nein. Seid euch <lacht> nicht. Also du sagst, du hast gesagt, Waldersee See und?
3: Äh, ich habe mich für die China entschieden. Die China. Und sag, ja. Okay. Aber Hank, klar, Irish Action ist ein gutes Pferd, aber Sand.
0: Und Hank muss natürlich seinen Mr. Appleby nennen,
3: das ist ja klar. Ja, und äh, der, der, der ist wirklich toll gelaufen, das muss man sagen, gegen diese, Heißt, ist, war das Best Lightning oder welche Stute war das? Ja, irgendwas mit Best Flying ja. oder Lightning, jedenfalls eine von diesen Best beiden. Best Flying war das gewesen, ja genau. also das war wirklich eine super Form. Ja. Dann
0: kommen wir jetzt zum großen Preis. Äh, Henk, das äh, sei ja, du hast ja wahrscheinlich auch immer ins Feld geguckt. Am Montag äh, waren da noch ganz viele ausländische Pferde drin, aber es war schon am Sonntag klar, dass die alle nicht laufen werden. Und ich habe Gerhard Schöning getroffen und er so, meine Güte, nur fünf Starter. Also der war nicht so begeistert, weil ja auch diese große Übertragung nach Hongkong kommt, äh, mhm. was natürlich jetzt auch spannend ist für den deutschen Rennsport. Ähm, wann habt ihr euch denn überlegt, dass ihr den Assistenten nachnennen wollt?
2: Am Montag hatte ich mir natürlich die Streichung angeschaut, äh, weil ich hatte Virginia Storm noch drin. Und dann ähm, ist mir so die Idee gekommen, dass wir vielleicht Assistenten nachnennen können. Wir hatten mehrere Optionen für ihn. Das war Herr Prinil oder der große Preis von Baden. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass die Drei jetzt im Moment noch viereinhalb Kilo äh, kriegen. Ähm, Im großen Preis sind nur noch dreieinhalb. Und im großen Preis müssen wir gegen Torcato Tasse und gegen ähm, San Marco antreten. Und dann war das die einfache Option. Und äh, wir haben noch ein paar andere Pläne im Herbst, äh, gerade Australien, ähm, Colfi Cup. Und es wäre logistisch einfach nicht möglich gewesen, vom Prienil oder vom großen Preis äh, noch nach Australien. Also wir hätten uns qualifizieren müssen in einem von den beiden Rennen. Danach wäre es aber logistisch nicht möglich gewesen, nach Australien zu kommen, weil es zwei Wochen Quarantäne in England, zwei Wochen Quarantäne in ähm, Australien ist und darum haben wir diese Option jetzt gewählt und danach haben wir halt alle, alle Optionen, die noch äh, die wir halt
0: haben wollen, wenn er wirklich gut läuft. Und man kann sich wahrscheinlich, also das Rennen ist ja nicht ja. so stark besetzt, man kann sich doch zumindest eine Gruppe 1 Platzierung schnappen, oder?
2: Auf jeden Fall, es ist kein reelles Gruppe 1 wert jetzt im Moment im Rennen, ähm, hat noch keiner mehr als 94, 95 Kilo gezeigt und ich glaube, das Rennen ist meiner Meinung nach sehr offen, ist auch sehr schwer zu lesen, auch die, die Form von den englischen Pferden ist gar nicht so richtig zu lesen. Er scheint ein richtiger Galoppierer zu sein, der aber ähm, spät ins Rollen kommt, immer weitergeht. Also es ist ein sehr offenes Rennen, meiner Meinung nach. Da
0: hat er sich die Videos aber angeguckt, unser Henk. <lacht> Gucken wir erstmal ähm, gleich uns äh, den Wettmarkt an. Aber ein spannendes Wettrennen ist es allemal, Ronald, oder? Also auch wenn vielleicht die Klasse der Pferde nicht unbedingt so Gruppe 1 verdächtig ist, aber als Wettrennen ist es spannend.
3: Ja, das das finde ich auch. Äh, Im Moment ist ja der englische Gast Rebels Romance schon in einer deutlichen Favoritenstellung. Das ist sicher ein gutes Pferd, brauchen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite, ob man ob der so unschlagbar ist, da bin ich mir wirklich nicht so sicher. Also der letzte Sieg auf Gruppe-3-Ebene, der war ja in, in Dubai, hat dann pausiert, kam dann wieder raus, hat dann ein Listenrennen und ein Gruppe-3-Rennen gewonnen, gegen ein anderes Godolf im pferd jedes Mal. Der letzte Sieg, das war schon okay, aber der englische Originalkommentator hat gesagt, das war schon gut, aber es war nicht cozy. Und cozy war es tatsächlich nicht, der musste schon ein bisschen was tun, gegen diesen Stahlgefährten. Also natürlich, wenn Charles Appleby ein Godolphin-Pferd äh, zu einem Gruppe-1-Rennen nach Deutschland bringt, da brauchen wir nicht drüber reden. Dann hat dieses Pferd eine Chance, aber unschlagbar ist er in meinen Augen nicht.
1: Sehe ich genauso. Ähm, der letzte Gruppe-3-Sieg von dem Pferd, der war so wirklich so ein bisschen Workman-like. Der hat wirklich einiges gebraucht, bis er da in die Gänge kam. Das Listenrennen vorher hat mir fast besser gefallen. Ist ja auch ein Pferd, das ist jetzt erst zweimal auf Gras gelaufen. Alle vorherigen Starts waren äh, auf Sand gewesen, entweder in England oder in Maidan. Es wird spannend vom Rennverlauf. Wer macht in dem Rennen überhaupt das Tempo? Wer geht nach vorne? Gibt es Tempo?
2: Äh, Also kann ich kurz dazu mal mal sagen, es wird richtig Tempo gehen in in dem Rennen. Okay. Es wird auf keinen Fall ein Bummelrennen. Es wird ein reell gelaufenes Gruppe 1-Rennen diesmal geben.
1: Warum meinst du das? Wer wer wird Ähm, vorne gehen?
2: Nerik ist sehr gängig, der ist schwer zu verstecken. Adakan ist ein reines Galoppierer, äh, reiner Galoppierer. Ähm, Virginia Storm, wenn keiner geht, wird er auch gehen. Ähm, ja. Alter Adler war letztens äh, Waldemar Hicks sehr, nicht angetan, weil es zu so langsam war und er, nicht, äh, er meinte, er ist ein reiner Galoppierer. Ähm, also es wird, es wird Tempo geben und Rebels Romans wird auch aufs Tempo drücken, wenn es kein Tempo gibt. Es wird eine reelles Gruppe 1, also gut gelaufenes Gruppe 1 rennen.
1: Also, wenn es Tempo gibt, dann ist der, glaube ich, ziemlich gefährlich, der Rebels Romans. sich. hatte eher so gedacht, ja, Virginia Storm kann vorne gehen. Nerik, notfalls. Alter Adler, bin ich gespannt mit, was er macht. Also, letztes Mal hat er ja die Führung von Virginia Storm akzeptiert, aber das war dann relativ schwach gewesen. Ähm, ich die, die alle Formen drei nach
2: vorne. Im besten mal den Baden von hinten gezeigt. Also das, ich ja, den da, da war es ein ganz schnelles Rennen. Komme ne? Der Kommentar von Waldemar hat mich ein bisschen überrascht letztes Mal. Ja, 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 dieses also,
0: Badener Rennen. Ne? Wollen wir uns das ja, vielleicht genau. noch mal angucken? Weil, äh, oder die gerade zumindest. Und ihr sitzt ja auch wieder ähm, ein Jockey drauf, den wir alle gut kennen.
1: Das ist der große Preis der badischen Wirtschaft. Da ist jetzt im Moment Mansur vorne. Alter Adler kommt da mit Speed an der Außenseite. Das war so ein ziemlich schnell gelaufenes Rennen. Virginia Storm ist innen der ganz gelbe, der, glaube ich, auch Bestform in dem Rennen zeigt. Aber am Ende setzt sich da Alter Adler an der Außenseite durch, Virginia Storm wird Zweiter. Das war halt ein Rennen mit sehr, sehr viel Tempo. Das Jahresdebüt von Toccato Tasso, noch daneben bei erwähnt, den sehen wir hier gerade eintrudeln. Die Frage ist, wie wird sich der Rennverlauf entwickeln? Von hinten war das eine astreine Leistung von Alter Adler. Anderer Starke sitzt jetzt wieder drauf. Man darf gespannt sein, ob es von vorne oder mit Speed geht. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Ja. Ja.
0: <lacht> Wollen wir das passt, versuchen?
1: <lacht> Wollen wir
0: das passt ganz gut dazu gleich uns nochmal den Hansa-Preis angucken? Jetzt, ihr redet los, wenn es passt. Ronald, du vielleicht mal.
3: Ja, da ist Virginia Storm an der Spitze und Northern Ruler am letzten Platz. Torquato Tasso in der dritten Position, als es dann so langsam in die Zielgerade geht. Alter Adler
1: ist da, zweiter hinter Virginia Storm. Und Alter Adler, und Adler geht an
3: zweiter Stelle und wird dann aber jetzt demnächst Notsignale senden, während an der Außenseite Torquato Tasso immer stärker wird. Virginia Storm wehrt sich jetzt noch ganz tapfer im Moment und läuft auch wieder ein gutes Rennen. Und vom letzten Platz kommt jetzt in der Mitte der Bahn Northern Rula durch, hat zwar keine Siegchance, aber kämpft gegen Virginia Storm um den zweiten Platz und wird schließlich zweiter hinter einem doch souveränen Torquato Tasso.
0: Ja, wunderbar. Den Torquato Tasso sehen wir ja äh, leider nicht, sagen die Fans. Gott sei Dank, sagt Henk wahrscheinlich. Ähm, den siehst du im großen Preis von Baden dann wahrscheinlich wieder mit einem deiner Pferde.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich noch was habe. Ich hatte, glaube ich, nur Assistent über und der hat jetzt andere Pläne. Und dann ähm, ja mal schauen, was da passiert. Dann schauen
0: wir weiter. Also man geht Torquato Tasso aus dem Weg. Das war ja ähm, fast in Umkehrung der Verhältnisse von, von dem großen Preis der badischen Wirtschaft zwischen Torquato Tasso und Alter Adler und dann eben im großen Hansapreis war Alter Adler im Hintertreffen. Jetzt sitzt wieder Andras drauf. Äh, du, dir hat der Ritt von der, in der badischen Wirtschaft auch von hinten auch besser gefallen, obwohl äh, es ging nicht anders. Der kam erstmal gar nicht mit, weil das Rennen so schnell gelaufen worden ist, hängt ne?
2: Ja, ja es, äh, es war wirklich sehr, sehr schnell gelaufen. Ähm, Virginia Storm kam leicht an die Spitze und dann war gegenüber eine Tempoverschärfung, wo zwei aufgerückt sind, dadurch kam mehr Tempo ins Rennen. Aber ähm, alter Adler kam ja gar nicht ins Rennen rein, hat dann eine riesen Speedleistung gezeigt. Ich glaube, ist halt wie ein typischer Adlerflug, der so ein bisschen eher von hinten gerne kommt.
0: Dann haben wir über Northern Ruler, den haben wir ja gerade gesehen, noch nicht so viel gere- äh, geredet. Der junge Baron von Ullmann, Philipp von Ullmann, war äh, dann mit dem vierten Platz von Montaha im Preis der Diane auch relativ zufrieden und erzählte dann, naja, nächste Woche gewähle ich ja Gruppe 1.
3: Ja, das ist ja nicht ausgeschlossen, <lacht> weil man darf nicht vergessen, das war äh, das Jahresdebüt von Northern Ruler. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Pferd ist, das sich vierjährig äh, auch noch steigert. Er mag guten Boden, also schon ein gefährlicher Gegner, oder Henk? Ja, aber er muss auch die Dreieckenform schon steigern,
2: um ein Gruppe-1-Format zu haben. Da war auch keine Form, weil die ansatzweise Gruppe-1-Format hat. Ähm, auch die Frankreich-Form wurde nicht so aufgewertet, dass man sagt, dass es ein Gruppe-1 fährt. Ähm, also er
3: muss schon einen Riesensprung gemacht haben vom letzten zum diesem Mal. Mhm. Vielleicht eine Frage zu den Dreijährigen. Da fällt ja auf, dass können wir Kinder...
0: über Norsan Ruler noch ganz kurz was reden, weil ich noch eine ja, kleine ja. Information habe. Wenn man so durch den Führing geht in mhm. Düsseldorf, hängt war ja da beschäftigt, stand ja so links von dir. Da wurde unter anderem über Blutwerte geredet von Norsan Ruler. Und wenn man da was untersucht, was hat man dann für Pläne? Da will man nach Australien.
2: Achso, so, ja, ja.
0: Also das sind die Pläne. Ja. Man denkt über Melbourne nach nice. mit
2: dem Pferd. Ich glaube auch äh, im Coffee Cup genauso. Ja. Wie auch, ja.
0: Ja. Also äh, die Tests sind gemacht und das sind die Pläne. Und wenn man Andreas Wöhler kennt, dann weiß man, dass der es immer von langer, langer Hand vorbereitet und seine Pferde da auch gut kennt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eure Meinung für den äh, großen Preis von Berlin ändert, aber ich wollte es zu nossern noch mal kurz sagen. Ronald, ich habe dich unterbrochen.
3: Ja, weil wir gerade noch über die Dreijährigen gesprochen haben. Ich finde es schon bemerkenswert bei den Langzeitkursen, dass die Quotenunterschiede zwischen den drei Dreijährigen eigentlich ziemlich hoch sind. Also ich glaube, Assistent steht bei 6,5, Arda Khan bei 10 und Nerik bei 12. Im Derby waren die ja gar nicht so weit voneinander entfernt alle. Wie, wie siehst du das, Henk?
2: Ich glaube, Nerik und ähm, Assistent hatten so einen guten Rennverlauf. Ähm, Einzel, der keinen optimalen Rennverlauf hatte, war Adakan. Ähm, also der ist nicht zu unterschätzen. Er ist ein großer Galoppierer. Ähm, ich, der ist wahrscheinlich das Pferd für die Überraschung. Sonst glaube ich schon, dass Assistent von den Dreigen der Beste ist.
0: Wollen wir uns das ja. noch nochmal angucken?
1: Ja, das wäre interessant, weil da sieht man, glaube ich, auch ganz gut, äh, wie viel Boden Adakan da im Vergleich zu... Genau, ja, ja. So, hier sind die Pferde dann im, im Schlussbogen. Äh,
3: Adakan, Drittletzter, der Schimmel da?
1: Genau, oder? Adakan ist hinten Drittletzter. Nerik ist hier so mittel, aber der hat eigentlich immer eine gute Position an der Innenseite. Nerik geht hier so ja, beide Bögen etwas außen rum im erweiterten Vorderfeld. Äh, San Marco. Assistent ganz innen. Assistent hat eigentlich innen optimalen Rennverlauf. Der ist jetzt, da kommt jetzt zwischen den beiden Pferden und Adakan ist immer noch hier weit hinten. Nerik ist, ja, so an vierter, fünfter Stelle hier außen. Und ja, im Ziel ist Assistent und Erik gar nicht weit auseinander und Adakan kommt eigentlich Schritt für Schritt immer näher und ist am Ende so eine Länge geschlagen, aber der war eingangs der Zielgeraden sieben, acht Längen hinter denen und musste außen äußerste Scheibe, zwölfte, dreizehnte Spur in den Schlussbogen gehen. Also der ist für mich nicht uninteressant, wenn es ein schnelles Rennen gibt, äh, äh, dann kann dieser Adakan überraschen.
0: Ja, aber so einen eindeutigen Sieger habe ich bei euch immer noch nicht rausgehört, bei den beiden Wettexperten.
1: Andreas, Vier. leg los. Ja, also ähm, ich bin jetzt eigentlich so davon ausgegangen, dass es nicht so viel Tempo gibt und hatte mich deswegen tatsächlich für Assistent entschieden. Nicht, weil der Henk jetzt heute bei uns ist, mhm. sondern weil das das unkomplizierteste Pferd ist. Den äh, kann man, glaube ich, steuern wie ein Auto auf den Knopf drucken. Dann zeigt der Speed, das hat er vor Dingen in Hannover eindrucksvoll gezeigt, ähm, bei einem nicht so schnell gelaufen Rennen kann ich mir vorstellen, dass Assistent das Rennen gewinnt. Wenn es ein schnelles Rennen gibt, äh, dann halte ich Aderkan für gefährlich. Der Henk sagt, es gibt ein schnelles Rennen, also werde ich jetzt Aderkan.
0: Ronald, <lacht> <lacht> und du? Ich
3: nehme ruler Ruler. auch wenn Henk sagt, der kann keine Gruppe 1, bis jetzt jedenfalls.
0: Ja, dann äh, kommt ähm, dann Andreas Wöhler vielleicht auch zu seinem zweiten Gruppe-1-Sieg in Folge innerhalb von zwei Wochen. Ihr einer seid auch mal dran ne? Also das kann ja nicht sein, dass es immer nur an zwei Quartiere geht.
2: So viel Gruppe-1 gab es ja noch nicht dieses Jahr. Also. <lacht> dann werden noch ein paar andere kommen.
0: Ja,
3: also du Aber bist mit den zweiten Plätzen, da kann man schon äh, manchmal ein bisschen verzweifeln, oder? habe viele zweiten paar,
2: Plätze. Ich habe dies ja auch ein paar, sehr viele zweite Plätze. Ja, ja, ja na, ich meinte. Ja, ja, ja ist ja. schon ja. dies Jahr ein bisschen unglücklich gewesen. Aber naja, das kippt auch wieder und dann ist wieder alles normal.
0: Also der große Preis von Berlin wird ja auch nach ähm, Hongkong übertragen. Also eine Neuerung. Das machen die großen Meetings in Longchamp zum Beispiel und in Esket, Da kommt viel Geld zusammen. Eine Riesenchance auf den deutschen Galopprennsport verfolgt ihr das auch, Henk? Äh, Weil alles, was hilft, äh, hilft ja auch euch Trainern.
2: Ja klar. Die waren jetzt da. Letzte Woche waren äh, von da, Die waren da, haben ein Interview auf Englisch gewollt für Assistent und auch für Virginia Storm. Ich glaube, es ist eine große Chance, dass der deutsche Rennsport ein bisschen mehr international auch wieder in den Mittelpunkt rückt. Und ist alles, was, was uns weiterhilft, ist gut.
0: Ja, das ist natürlich ein großes Experiment, muss auch technisch klappen. Die Voraussetzungen oder die Erwartungen in Hongkong, was das angeht, sind sehr, sehr hoch. Also man ist ziemlich aufgeregt, da hoffen wir mal, dass das äh Klappt. Also die beiden Rennen, was, die wir bis jetzt besprochen haben, vom Sonntag, das Sprintrennen und der große Preis, die werden nach Hongkong übertragen. Jetzt kommt noch das Steherrennen. Henk, da bist du auch beteiligt.
2: Ja, mit Zerpolski. Äh, ähm, ich glaube, das ist eine ziemlich, ziemliche Zweiklassengesellschaft. Ähm, da ist Nubius äh, drin und äh, nascido Ich glaube, die stehen so ein bisschen raus aus dem Rennen. Ähm, dann Zerpolski, der wirklich auf dem distanz schon gute Formen hatte, der aber Wirklich äh, weiche bis schwere Bahn braucht, um ähm, seine Bestform abzurufen. Die wird das Sonntag nicht antreffen, aber wir hoffen auf
3: den dritten Platz.
0: Klare Ansage, da wissen wir doch Bescheid. Also Serpolski können wir auf Platz wetten. Acht äh, zu eins. Nee,
3: das kann, dann kriegen wir aber nichts, weil nur sieben Pferde laufen. Ach, ist auch du noch. musst eine Dreierwette machen mit Zwerpolski auf also, dem dritten
0: Platz. Ich, ich mache das jetzt mal auf, weil das habe ich mir jetzt gerade <lacht> erst angeguckt. Äh, dann machen wir den Bildschirm mal und gucken uns mal an. Ich hoffe, da ist gleich das richtige Rennen angezeigt. Ähm, ist es das richtige? Ja. Na, seht ihr das? Den Steuerpreis, Genau. Also äh, da sind nur die sieben Pferde. Wie gesagt, man sollte sich das vorher mal angucken, aber ich bin ja nicht die Wettexpertin. Ich stelle ja nur dumme Fragen. Also du sagst, der wird Dritter, also können wir mit deinem Tipp nur die Dreierwette spielen. Was sagt ihr denn, Andreas?
1: Ja, eigentlich ähm, geht kein Weg an Masido vorbei, sowohl vom Rating her als auch von der frischen Form. Äh, Ist natürlich sehr kleine Quote, 1,75, aber ich finde richtig keine, keine Alternative in dem Rennen. Also für mich kann man Nassido fest auf 1 stellen, wenn man die Dreierwette schreiben will und dann ein 2-3-4 dazu, wie auch immer. Aber mein Tipp ist ganz klar Nassido, ich sehe da keine Alternative in dem Rennen.
0: 1,75 zu 1 ist natürlich nicht unbedingt die lohnende Wette, aber du würdest sie trotzdem machen in diesem Fall?
1: Ja, ob man die Quote nehmen muss, ich soll einen Sieger tippen und ich kann keinen anderen Sieger tippen als Nasido.
3: Ich stelle Ronald? fest, der Herr Sauren ist dem Nubius untreu geworden. In St. Moritz beim Schneegrand Prix hat er noch äh, für Nubius äh, votiert. Kann ich mich noch gut erinnern?
1: Ja, und da hat er mich enttäuscht. Seitdem habe ich mich verabschiedet.
3: <lacht> oh, nein. <lacht> nein, nein. Ich meine, das ist ein das ist ein solider, das ist ein solides Pferd, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei dem fehlt dann manchmal so der letzte Dash. Also ich mache auch was, was ich normalerweise nie mache. Ich gehe mit dem Brandfavoriten. Ich sage auch, Nasido auf seinem Boden, auf idealer Distanz wird dieses Rennen gewinnen.
0: Und was sagst du, Henk? Du bist da jetzt äh, frei. Deiner wird der Dritter, wissen wir ja.
2: Ich glaube, das ist einfach nicht zu schlagen. Also meiner Meinung nach, wenn er nicht gerade die Form nicht, nicht halten kann. Aber die, die hat sich jetzt jeden Start verbessert dieses Jahr und der kann stehen und ich wüsste auch keine Alternative zu dem Pferd in dem Rennen.
1: Letzten die. Start hat er ja Virginia Storm geschlagen. Da hat, glaube ich, Virginia Storm ein bisschen viel Gas gegeben in dem Rennen. der
2: oder? hat glaube, ich habe gedacht, es werden 1000 Meter rennen. Okay.
0: <lacht> <Brauch> ich. <lacht> die erste Dreierwette? Nee, ich habe nur zwei Pferde gehört. Wen wetten wir noch dazu?
1: Ja, Nubius kann schon Zweiter, Dritter werden oder so, aber viel 5 ist da nicht dabei.
0: Okay, also fällt euch da nicht so wahnsinnig Aufregendes dazu ein zu diesem Rennen. Also die Top 3 auf dem race langzeitmarkt die werden, sollten wir dann auch in der Dreierwette nehmen. Müssen wir Ach jetzt. so, noch? doch, Entschuldigung, nee, mir ist doch ja. noch was
3: eingefallen, ja. den man vielleicht nicht ganz unterschätzen sollte, habe ich jetzt ganz vergessen. Da habe mir mal ein bisschen näher angeschaut, den Polen in dem Rennen. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Hip-Hop de Loire oder so ähnlich. Mhm. Der war im letzten Jahr Zweiter im polnischen St. Lecce hinter einer deutschen Listensiegerin, Memphis und der war zuvor überlegener Handicapsieger in Hoppegarten mit hohem Gewicht gegen glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Ljubljana, die hat dann zwar erst nachher ihre Steherkarriere so richtig gestartet, aber so ganz zu unterschätzen ist dieser High Hop loire Hip Hop Deloir vielleicht nicht. allem der leuchtet ja schon wieder die. Stepan Masur ist im Sattel, das ist der sechsfache polnische Champion immerhin.
0: Oh, Ronald war wieder fleißig, hat seine Hausaufgaben gemacht und vor allem hat er die Quote sich angeguckt. 21 zu 1, Ronald. Ja.
3: ich ja. habe den auch ganz kleinen Siegplatz gespielt, aber da waren noch acht Pferde im Rennen, als ich den gespielt habe. Also ich glaube, dass er unter die ersten zwei kommt, das ist ein bisschen unwahrscheinlich.
0: Henk kennt den wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Nee. <lacht> aber du bist ja, ja, ja nicht ein
3: Jockey, G- aber
2: jetzt welche, die sich sehr, in, sehr gut informieren hier.
0: <lacht> ja, ja, also die unsere Wettexperten bei denen äh, das Spie- <lacht> läuft das Geld ja anders mit äh, als bei als dir, <lacht> ne? du musst ja nur deine Pferde in Form halten ja, also bist du, äh, wann fährst du nach Berlin? bist du schon am Freitagabend da im Adlon? Oder, äh, ich
2: fahre gar nicht nach Berlin, ich fahre morgen nach der
0: Fetten,
2: ach, das ist auch schön, ne, schön am Strand am Atlantik der Stand, der Sonntag, Montag ist Option. Ne? Meine Frau macht äh, Berlin.
0: Deine Frau macht Berlin und du machst, du will mit der Akana auktion Sehr schön da. Ja, von uns ist auch keiner in Berlin, glaube ich. Selbst Katrin Nacknig, äh, die ist in York. Äh, man muss Prioritäten setzen, aber der Deutsche Sport feiert hoffentlich. Schön da, Freitag im Adlon und dann ähm, toller Sport am Samstag und Sonntag. Ich sage tschüss, Henk. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir Hals und Bein, kauf ein paar schöne Pferde.
1: Habe ich, hoffe ich.
0: Ist dein Bruder <lacht> mit, Andreas? Fährt er auch noch, du will?
1: Ich muss den Hank fragen, der weiß mehr als ich. Er kommt Samstagmorgen hingeflogen, ja. ja. <lacht> okay.
0: Ich glaube,
1: Magic Beat läuft Samstag, ne Sonntag glaube
2: ich, ne? Samstag, Magic Beat, Sonntag. Ah ja. Ja, ja.
0: also Eckhard Saure, der ja etliche Pferde bei Hank lebt.
1: gute Wetter am Samstag. Ja? Red Rotation. Rotation. Gute Wetter. Okay. Läuft er wieder ja. in so einem großen Handicap, oder? Ja. Ja.
0: Okay, das ist das Ding der Woche
1: von Henk. Oh, euer euer Ding der Woche haben wir noch
0: gar nicht gemacht. Also Henk können wir jetzt eigentlich verabschieden, weil äh, okay. die äh, haben viel Arbeit und wie wir gehört haben, muss er morgen gleich wieder los. Henk, lieben Dank.
3: Danke auch. Und wir Danke. können wir genau hin. Ciao,
0: ciao. Und wir machen gleich noch das Ding der Woche. Henk hat ja schon eins genannt, jetzt seid ihr dran. Wer fängt an? Ronald.
1: Das Ding der Woche.
3: Ja, ich gehe natürlich wieder ins Handicap. Es gibt ja am Montag auch einen Renntag, weil Marie Himmelfahrt ist in Bayern oder in den katholischen Teilen Bayerns und im Saarland Feiertag. Und insofern gibt es am Montag einen Renntag in Riem. Da gehe ich in das vierte Rennen, einen Ausgleich 3, der die für die Wetter vielleicht deshalb ganz interessant ist, weil es in der Dreierwette einen Jackpot von ungefähr 5.700 Euro gibt. Und da habe ich mir ein Pferd ausgesucht, den Alterspräsidenten im Stall von Sarah Steinberg. Angry Bird. Ein Pferd, das nur ganz selten läuft. In diesem Jahr einmal gestartet ist in Hannover, da hinter wirklich guten Gegnern, Ruffolo und Senator, äh, Senator, ordentlicher Dritter war. Und München mag er eh viel lieber. Der reist, glaube ich, nicht so gerne. Er mag am liebsten gleich vor der Haustür laufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Angry Bird... Dieses Rennen gewinnt. Und wenn man dann noch den Leon Wolfrid Planters Whisky dazu nimmt, dann hat man in meinen Augen schon mal zwei Pferde, die in die Dreierwette laufen.
0: Hier war ich doch gut. So, dann haben wir es hier auch mal im Bild. Dein Rennen. Äh, ja, Ronald, natürlich, es geht ja nicht ohne irgendwelche Handicaps, wenn Ronald mit von der nee, Partie nee. ist. <lacht> Da haben wir dann Angry Bird, natürlich die Münchner Trainerin. Da schlägt das Münchner Herz auch wieder. Der René sitzt im Sattel, ganz klar. Und dann hast du noch das Leon-Wolf-Pferd-Planteurs-Whisky
3: Genau, okay. habe ich mich ja ein bisschen beschäftigt an diesem Wochenende, wie okay. ihr gemerkt habt.
0: Ja, also das Rennen um 15.30 Uhr. Da sieht man jetzt hier in dieser Übersicht die Nummer nicht. Welches Rennen ist das? Viertes Rennen. Das vierte Rennen in München. Okay. Was hast du denn, Andreas?
1: Ja, ich hatte einen, als ich Anfang der Woche gefragt wurde, den Christian zu vertreten, äh, da war mir direkt klar, was nehme ich als Ding der Woche. Natürlich mal Joom in Deauville, im äh, Gruppe-1-Rennen dort. Nun läuft er nicht. Äh, Heute Morgen kam es raus, ist verschleimt, geht nicht nach Paris. Deswegen musste ich dann kurzfristig umdisponieren. Äh, Ich bin dann in Hoppegarten geblieben, habe mir einen ganz sicheren Sieger rausgesucht. Der wird nicht die Welt zahlen. Am Samstag im fünften Rennen, da gibt es ein Rennen für Dreijährige, die nicht mehr als ein Rennen gewonnen hat. Und äh, die Nummer eins Emilianus, der hat in Köln vor zwei Wochen so eindrucksvoll gewonnen, dass ich überzeugt bin, der wird auch dieses Rennen nochmal gewinnen. Ein Bruder von Alsen und Ancient Spirit ähm, ja bei dem Sieg, das sah nach viel, viel mehr aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Rennen verliert. Wird nicht die Welt zahlen, aber ist ein sicherer Punkt für mich.
3: Boah, also, der geht aber sehr auf Nummer sicher, der Andreas.
0: <lacht> ja, für immer diese Schlenderhahn. 1,4 würde ich mal
3: sagen, ist die ja. Siegbote.
0: <lacht> <lacht> ja, bei der Kombination, ne? also da kann eigentlich nicht viel anderes bei rauskommen.
3: Oh, der hat gleich eine Gruppenennung auch noch, siehst du mal. Ja. Ja. Ja, die
0: Distribution, ja, großer Preis der Landeshauptstadt. Dann zahlt er nur 1,2. <lacht> ja,
3: okay. <lacht>
0: Aber das ah, ich erste... könnte
1: noch eine Alternative nennen. Nein,
0: und... nein, 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 du hast dich jetzt festgelegt. Also <lacht> das, da kommst du, das machen wir nicht. Dann haben wir es jetzt auch, denke ich mal, für dieses Wochenende. Leider äh, haben die schönen Rennen äh, in Bad Doberan nicht stattfinden können. Die letzten waren da 2019. Alle Versuche, das wieder zu beleben, haben nicht geklappt. Also muss jetzt Berlin einspringen und 200 Jahre Galopp feiern. Die große Sause ohne uns. Aber ich denke mir, die werden das alle gut hinkriegen. Ich bedanke mich bei euch. Ciao, ciao, macht's gut. Ganz kurzer Hinweis noch für alle RaceBeds podcast hörer und jetzt auch Seher. Nächste Woche sind wir nicht da. Wir konzentrieren uns dann ganz auf Baden-Baden und bereiten uns vor. Also nächste Woche kein Podcast, aber für Baden-Baden sind wir dann natürlich wieder am Start. Ich bedanke mich. Ciao, Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Das war's leider schon. Wir wünschen Hals und Bein.